1: Selvom vi allerede har Netflix, HBO, Viaplay og der snart også forhåbentlig kommer Disney Plus til Danmark, så er der altså åbenbart plads til flere streamingtjenester. Men uden de helt store armebevægelser, så er der for nylig kommet en ny en, der hedder Queeby, som står for Quickbytes, som har forskellige serier, reality, komedie, gys og drama, som alle sammen er underlagt den her streamingplatform, som man kun kan se på sin telefon. Og til at gøre os klogere på indholdet i den her serie, hvorvidt det egentlig er noget, man skal bruge sin tid på. Der har jeg med over telefonen. Vores filmemælder Martin Blikker, og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, når, da du hørte om den her nye tjeneste, altså det lyder jo lidt som om, at det er sådan lidt ligesom Netflix og HBO. Det er bare med indhold, der sådan var omkring 10 minutter, og så kan man kun se det på telefonen. Da du hørte om de præmisser, hvad tænkte du så?
0: Jamen jeg vil egentlig sige, for det første tænkte jeg, hvad er det den her app, eller den her tjeneste, hvad er det, den gør anderledes end de andre, og som udgangspunkt, så synes jeg egentlig ikke, den gør noget anderledes, og det kom lidt bag på mig, at man så har valgt at lancere den her app her, fordi hvis man skal stå mål med de, hvad kan man sige, streamingtjenester, vi har i dag, jeg selv med YouTube for den sags skyld, så synes jeg, man skal levere noget, Ja, ud over det sædvanlige. Og det eneste, jeg kunne se den her app som udgangspunkt havde, det var, at den slog sig op på nogle, ja nu nævnte du selv en masse af de her genrer, som de ligesom behandler. Men det, de så gør inden for de genrer, det er, at de har headhunted nogle relativt store navne, enten instruktører eller nogle store skuespillere, til ligesom at være flagskibet for de enkelte af de her genrer her. Men det var det eneste, jeg kunne se, de har gjort sådan væsentligt anderledes. Men de var ikke nok til, at jeg som ny kunde, uden at vide, hvad det her det var, ville investere i det.
1: Nej, og lidt i stil med, med titlen på den her The creepy, så bliver der også nogle lidt hurtige anmeldelser, men vi skal altså se på nogle af de her ting, blandt andet punkt, den her, det her lidt ældre reality-serie, reality som har fået en genopstandelse. Og så er der også en serie af Sam Raimi, som man måske kender fra ja, Spider-Man-filmene og også en hel masse andre øh, film, som han ligesom har gjort sig bemærket med. Og vi skal anmelde en hel masse forskellige. Men allerførst, Martin Blikker, øhm, hvordan er mængden af indhold? på den her streamingtjeneste, fordi umiddelbart så tænker jeg, at man kan jo godt komme til at sammenligne med Netflix og HBO og alt det her, øh, som jo er kendt, i hvert fald Netflix, for at have rigtig, rigtig meget indhold. Hvordan er den her, det er en en nyopstartet platform, øhm, så er der, altså, er der en stor mængde indhold, eller er det en lille mængde? Hvordan ligger det der?
0: Jeg synes, det var tilforladeligt. Der var relativt meget indhold derinde. Nu nåede jeg at scrolle igennem en del på min telefon, og jeg vil sige, jeg kom ikke over de samme ting to gange. Så det må jo tyde på, at der var en del inde i biblioteket. Øh, jeg var så lidt irriteret over, at man ikke kunne få lov til at køre det op på sin computer. Det synes jeg er lidt en skam, fordi der er jo nogle gange, hvis man ser et eller andet, man synes, der er interessant, så er det jo rart at tage det med hjem, og så kunne det jo være fedt, hvis man lige kunne smide op computeren eller tv-skærmen. Men altså, som jeg kunne se lige umiddelbart, så var det ikke en mulighed, og det synes jeg er lidt ærgerligt.
1: Ja, yeah, altså, jeg læste mig frem til, at der var 25 titler inden på den her creepy, så der er i hvert fald lidt at vælge imellem. Og du har allerede været inde på brugerfladen, det her med, at man ikke kan få det op på computeren. Men hvordan er det ellers at navigere i det? Fordi jeg ved, når vi har talt sammen om streamingtjenester, så er jeg en, der er meget, meget vred på HBO, fordi det er et forfærdeligt interface. Den der måde, man skal navigere rundt i de forskellige serier, og man i maks kan, kan gemme. 30 serier på en huskeliste. Det er fuldstændig forfærdeligt, i min bog i hvert fald. Men hvordan er brugerfladen på det her Quibi? Er det til at finde ud af?
0: Jeg vil gerne sige, at jeg er meget enig i HBO. Det skal virkelig tage sig sammen. Det er super dårligt. Men hvis vi nu kigger på creepy, så vil jeg sige, at det er rigtig, rigtig godt set op. Det fungerer godt i brugerfladen. Det er nemt at navigere rundt i. Man kan hurtigt finde ud af, hvad for nogle genre, man er interesseret i. Og de er også ret gode til at præsentere de enkelte hvad kan man sige, sæsoner, det, de nu har liggende, det er de relativt gode til at præsentere, hvad det går ud på ganske kort og hurtigt. Så det lever op til navnet, kan man sige. Nu siger du også selv, det hedder Quick Byte. Det eneste, der irriterede mig, det var, at hvis man gerne ville springe lidt fremad i de her afsnit her, så skal man igennem en labyrint for at finde frem til oversigten over episoder. Det tog mig lidt tid at finde frem til dem, og det synes jeg var lidt irriterende, fordi nogle gange så vil man gerne fremad, mens man har luret lidt, hvad, den, hvad det ene sæson den handler om, eller hvad det ene afsnit handler om. Så kan man godt, fordi det kun er 6 minutter. Så det er ikke det store, man går, går klip af, og så vil man gerne fremad. Sådan har jeg det i hvert fald.
1: Jamen lad os prøve at kigge på nogle af de serier, der er derinde. Man kan sige, at den her øh, streaming-platform, der hedder QIBI, den koster 69 kroner, men der er altså 3 måneders prøveperiode. Så man kan jo lige gå ind og prøve det, hvis man synes, at nogle af de her titler lyder lidt spændende. Men lad os starte med det, som jeg synes måske stikker en lille bit smule ud, nemlig en komedieserie. Øh, den, der hedder The Dummy. Kan du fortælle lidt, Martin Blækker? Hvad, øh, hvad er historien i det her?
0: Jamen overordnet set meget, meget simpel historie. Vi følger Anna Kendrick, som nogen måske kender en skuespiller, der har været med i en parfilm efterhånden. Godt øh, komisk øh, talent, kan man godt kalde hende. Som øh, bliver venner med sin kærestes Real Doll. Altså en Real Doll, det er sådan en... Øh, en hvad kan man sige? En, en, en moderne Lolita-duk. Lolita Hold op, det var svært over at sige. En moderne Lolita-duk, som simpelthen øh, kommer til live, og så begynder de at involvere sig i hinandens øh, liv øh, i form af et venskab. Øh, meget surrealistisk, meget absurd præmis for en serie, men øh, i og med, at det er en serie, som bare skal være sjov og ikke rigtig andet, så er den faktisk ganske underholdende.
1: Jamen, lad os lige prøve at tage en bid af traileren til The Dummy, og så lad os lige tale om kvaliteten af den, øhm, og det kommer altså lige her. What is this? Glitter? Are you cheating on me? I have a sex doll.
0: You what? Say, ah! oh, I'm having a nervous breakdown. My boyfriend's sex doll is talking to me. But I have news for you, babe. We're all sex dolls until we topple the patriarchy. That's great. You're a feminist sex doll. Come on and do it, do it. I think she represents a part of you that wants to heal you.
1: Embrace her. You?
0: anxiety. Can you like...
1: Og det her, det lyder jo som sådan en klassisk øh, amerikansk komedie, The Dummy, men det her, det er jo så altså en serie på, hvad, 10 minutters varighed, altså per, per afsnit?
0: Ja, ikke engang. Altså, det er bare mellem 6 og 8 minutter, mange af afsnittene. Der er nogen, der lige springer lidt over, men generelt ligger de mellem 6 og 8 minutter, så det går meget stærkt.
1: Hvordan fungerer det? Hvordan fungerer en, en humoristisk serie, der har sådan et format, som man så kan se på den her tjeneste?
0: Det fungerer okay, hvis det bare er fordi, det skal være sjovt, men problemet med mange af de her serier her, det kommer jeg nok også til at nævne et par gange, det er, at de gerne vil forsøge også ligesom at udvikle lidt på karaktererne, som vi også får nogle baggrundshistorier og sådan nogle ting, du kunne også høre lidt til i, i traileren her. Og det synes jeg desværre, det går for stærkt til. Så det vil sige, at man afsætter en episode til at snakke om hendes baggrund, og en episode til at fokusere på det sjove. Og det gør bare, at det bliver lidt sådan et samsurium af i forskellige retninger, hvor man ikke rigtig ved, hvor man er henne. Og nogle gange, hvis man har lagt det fra sig et stykke tid, hvilket jeg sagtens kunne forestille mig, at man gør her, fordi man tager fat i det ene og det andet, når der lige er noget interessant. Når man så skal vende tilbage, så er det sådan så en linje, linje, den er blevet brugt. Altså det vil sige, at det er ikke er en ligefrem historie. Og det kan godt gøre en lidt forvirret, for der var flere gange, hvor jeg sad og undrede mig sådan lidt om, hvorfor er det, det er så relevant for jer at få hendes historie med. Også fordi jeg vil gerne tilføje, at sådan som jeg kan lure mig frem til, så er alle de her sæsoner her, dog ikke lige reality-delen af det, men alle de her genre, om det er komik, om det er gyser eller horror, eller om det er thrillers, det er alt sammen bygget op omkring det 80 element, der hedder high concept. Altså det her med, hvad nu hvis... Hvad nu hvis, at en kvinde kan forstå, hvad hendes sexduk, den snakker om? Hvad nu hvis, en bliver samlet op af sin uber chauffører? og det så viser sig, at ham, hun har samlet op, han er massemorder? Hvad nu hvis, at du ikke har nogen penge, og du skal skaffe nogen penge for at overleve, at du så tilmelder dig sådan en, en jagt, hvor du bliver jagtet af nogle jæger? Så det er meget sådan noget high-koncept, man så i 80'erne, hvor der ikke er rigtig plads til, at man udvikler på karaktererne, men på den spændende historie. Og der går den så lidt skævt af hinanden, fordi den bliver med og gerne vil udforske personlighederne, eller hvad, ja, hvad kan man sige, deres personer og det fungerer bare ikke synderligt godt. Men når det er sjovt, og når man ligesom fokuserer på det der hvad nu øh, koncepter og det her med humoren i det, så fungerer det rigtig godt, og den har faktisk nogle virkelig, virkelig, øh, jeg vil sige, det er godt skrevet, det er god kvalitet.
1: Så er det en anbefaling til, til den her serie, hvis, du, hvis, øh, hvis vi sad og snakkede, og, du, og vi sad og snakket tv-serier, som jeg tror, der er rigtig mange, der gør sådan hen over frokostbordet, eller måske i hvert fald normalt gjorde, det gør måske ikke så meget mere, men, øh, men vil du så anbefale, at man kaster sig over den her serie?
0: Jeg vil sige, det er en af de serier, jeg ville i hvert fald vende tilbage til, hvis jeg skulle, ja, hvis jeg skulle anbefale den. Så ja, så vil det nok være en af dem, jeg vil vende tilbage til.
1: Okay. Jamen, lad os gå videre til den næste serie. Den hedder The Stranger. Og jeg tænker, vi tager en lille bid af traileren, og så kan vi lige... Fordi traileren, den siger ret meget om stemning i hvert fald. Så kan vi lige tale om, hvorvidt det er en serie, man skal bruge tid på.
0: I am Claire, your orbit driver. I
1: am I am Carly, your passenger.
0: Are
1: you famous? Why
0: would you think that? You live in a mansion.
1: Actually, I have no idea who lives there. What do you mean? 45 minutes ago, I rang the bell. When the woman that lives there opened the door, I shot her in the face. You are sitting next to a sociopath. So here's the deal. If you tell me a really good story, then I will let you live. Og Martin Blikker, det her det var jo den serie, som du nævnte lige før. Hvad nu hvis, at ens Uber-chauffør var seriemorder? Var
0: Omvendt, hvis du nu bliver tilkaldt af en, der gerne vil have et lift i Uber-chauffør selv, og det så ja. viser sig, at ham du samler op, han er så seriemorder. Hvordan, hvordan var den? Var den underholdende? Øh, ja, de første to minutter var den rigtig underholdende, fordi jeg synes faktisk, den gjorde noget, som var virkelig interessant. Det her med, at hun er Uber-chauffør, vi kender ikke hinanden, og langsomt så sætter de, sig, ja, de sætter sig ind i bilen, og så begynder de at snakke sammen, og så begynder det langsomt at gå op for en, at der er noget galt her. Han er ikke den person, som han udgiver sig for at være. Problemet er så bare, at de har så travlt med at afsløre, hvem han er, at som sagt, der går to eller tre minutter, du hører det allerede i traileren, så har de allerede smidt på bordet, hvem han er, og hvorfor at den her serie den skulle være interessant. Og der synes jeg, at det er ærgerligt, fordi man har virkelig en oplagt mulighed for at tage noget, hvor man virkelig kan opbygge en særdeles ubehagelig stemning. Jo længere man kommer ind i sindet på ham her, jo mere det går op for en, at han er helt vildt forskroet. Men det får vi ikke ret meget. Altså, det får vi ikke lov til i mere end to-tre minutter. For så har han sagt, at jeg er sociopat. Jeg slår dig ihjel, hvis du ikke fortæller mig en historie. Og bange, så skal der gå action i den, og så skal hun ellers bare ud og løbe hurtigt og stikke af. Og, og det er så det, hele den her sæson den går med. Og det er virkelig en skam, synes jeg. Fordi man havde virkelig. Virkelig en god historie på hænderne her, og specielt fordi man har valgt at få en skuespiller som Dane DeHarn med i, i hovedrollen, som i min optik er en virkelig, virkelig undervurderet skuespiller i, i Hollywood. Og uden at
1: tage soverne eller glæderne på forskud, er det her en gennemgående ting med, at vi har at gøre med serier på den her creepy-platform, eftersom det er, sådan, altså, det er 10 minutters varighed, cirka, som de her små afsnit var at så er det også komprimeret, altså det skal også gå stærkt, at man dvæler ikke ved de her små scener, men vi skal videre. Altså er det en gennemgående ting, tror du, for, for de ting, som du har set, at, at tempoet er sat op, det går hurtigere, før vi kommer hen til klimaks osv.?
0: Ja, det er utroligt meget gennemgående tema, også jeg vil sammenligne det med, hvis man har set, nu ved jeg ikke, vil jeg vil sammenligne det noget som uh, CSI for eksempel, den slags amerikanske tv-serier, der cirka var omkring 30 minutter per afsnit. Der er det jo nærmest sådan, at hver femte minut, så kommer der lige sådan et lille antiklimaks, eller hvad man kan sige, der kommer en, en lille konflikt, som gør, at man bliver fastlåst i serien, og man venter til, at den der åndssvage pause på amerikansk tv, den er overstået. Så gør de også i det her. Der er hvert afsnit, så er der en lille, ja, hvad kan man sige, et lille, en lille konflikt, som gør, at du gerne skulle blive hugt til det næste afsnit. Problemet er så bare, at det hele tiden føles det, som om, altså det er konstant, at de her konflikter, de opstår, og det gør til sidst, at man ligesom en gyser, hvis du ser monstret efter 5 minutter, så er du bare heller ikke interesseret længere, fordi så har du set monstret, så er det ikke uhyggeligt længere. Det er jo det, man ikke kan se, der er interessant. Men i og med, at vi hele tiden bliver præsenteret for, ja, det er den næste konflikt, og det, der skulle være interessant, så dør det sådan rimelig hurtigt, og når der så er 10 afsnit, så er man slet, lidt, okay, nu har jeg sådan set set, hvad det her går ud på. Jeg har egentlig ikke behov for at se det til ende, fordi jeg har lidt en idé om det. Så det heller hellere springe videre til noget, som holder fast i min interesse på en anden måde
1: og man kan sige at den her streamingplatform, den er vel også lavet til Forestiller jammer, at det er en, en platform, der laver serier, som er tiltænkt, at man ligesom er på farten. Det er derfor, at det er quick bites. Det er når du sidder i toget. Det er når du øh, sidder og venter ved bussen. eller hvad end du gør, hvor du lige har et øjeblik, hvor man ikke lige tager, tager sin telefon frem og begynder at se House of Cards der var en time. Vel? Altså, jeg tænker at det er vel sådan noget, det er lavet til øh, på, på de præmisser fungerer de ting, vi så lige har talt om indtil videre, altså komedieserien The dummy of The Stranger fungerer det på de præmisser?
0: Altså, hvis jeg skal kigge på de ting, der fungerer i forhold til det her, så vil jeg sige, at historierne, de har kørende... Altså, man kan godt se, at der er nogle virkelig, virkelig stærke kræfter på det her, fordi de har nogle virkelig gode øh, manuskriptforfattere. Altså, teknikken i forhold til, hvordan det filmer og sådan ting, det fungerer sindssygt godt. Det er bare ligesom om, at de lige skal prøve at arbejde sig hen imod og finde ud af det format, som virker tiltrækkende. Fordi hvis jeg skulle vælge mellem det her eller en video på YouTube, hvor der ligger umådeligt meget gratis indhold så vil jeg springe direkte over til YouTube, fordi det er det samme format stort set, og der kan du vælge mellem længden i større omfang, hvor jeg vil sige, at det her, jeg ser ikke nogen forskel i at tage en film frem, og så bare korte den ned til ja, for eksempel seks episoder af 10 minutter, for eksempel, som udgangspunkt i hvert fald.
1: Og nu talte jeg jo med Kjell Reinicke, som er sådan ekspert inden for, for tv og serier. Og han nævnte jo det her med, at Creepy gerne vil lægge sig i en, i en blanding imellem HBO og Netflix og YouTube. Altså det er kvaliteten fra HBO sammen med den måde, vi forbruger på med YouTube. Så den vil i hvert fald gerne ligge sådan et sted imellem der. Men der ligger også andre ting end fiktion, der ligger nemlig også reality-tv. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker lidt mere ned i, hvordan det fungerer. Men øh, Martin Blikker, først så tager vi altså lige en kort pause.
0: Her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se
1: alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på
0: fribikeshop.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
1: Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostminut til 115 kr. per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kr. per styk. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Og her i Aftenklubben, der forsøger vi at gøre det lidt lettere at navigere på diverse streamingtjenester. Det kan egentlig også være, at vi gør det lidt sværere, fordi her der taler vi faktisk om en ny streamingtjeneste, som jeg tror, de færreste har hørt om. Så, så det kan være lidt svært at vælge næste gang. Men den serie, eller den platform, som vi taler om, den hedder Quibi. Og til at gøre os lidt klogere på de nye serier, der ligger på den, der har med over telefonen, vores faste filmer Martin Blikker. Og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og vi talte lige før pausen om, øh, om det her den her streamingtjeneste der hedder QB, som står for Quick Bytes. Og derind, derinde på platformen, der ligger der altså flere forskellige typer af, af serier. Så vidt jeg har kun læst mig frem til og ret mig hvis det er forkert blikker, øh, så ligger der den, øh, den type af serier som hører under den kategori der hedder sådan film og kapitler, som er sådan længere narrativer eller historier, lidt ligesom de to øh, serier som vi allerede har anmeldt, nemlig The Dummy og the Stranger, men der ligger der ligger også unscripted og dokumentarer. Og øh, jeg har godt tænkt mig at tale om en af dem, nemlig PUNKT. Øh, kan du lige fortælle kort, hvad er konceptet i PUNKT?
0: Altså, hvis man er lidt ældre, øh, som jeg jo selv er nu, jeg er jo 32, så er man vokset op med det originale PUNKT, som vi blev startet med Ashton Kutcher, tilbage i nullerne øhm, gang Det var ligesom det, der gjorde ham populær og kendt. Øhm, og så blev det ligesom lagt lidt i graven igen, men nu er det så genopstået, og det er simpelthen creepy, der har taget den titel på sig. Og punkt det er simpelthen bare et, øh, ja, et semi-reality-program, hvor at man pranker øh, kendte amerikanske stjerner. Øhm, og i det her tilfælde, så er det så Chance the Rapper, som nu leger Aston Kutcher's øh, rolle. Øhm, og det går simpelthen ud på, at de planlægger en eller anden virkelig omstændig prank, og så udsætter de ja, en eller anden kendis for det her, for eksempel. Det kan være, at der står en gorilla i et bur, og her pas på, nu slipper gorillaen fri, og så troede de på det, og så var det helt vildt sjovt, og så grinte man af det. Øhm, ikke sådan vanvittigt originalt, men øh, det er ganske sjovt at følge med i folks øh, reaktioner.
1: Og det er jo der, hvor jeg
0: elsker sådan noget.
1: Jeg må indrømme, at jeg kan godt lide skjult kamera, jeg kunne godt lide rent fup tilbage på TV3, da den blev vist i været slutningen af 90'erne. Men, øh, men altså, hvorvidt det her fungerer, lad os tale om det, men først så tager vi en lille bid af den her nye omgang af punkt.
0: Yeah. Right, blow it.
1: Drop it. Car Out now. Is that Let's go. Have insurance? Og ja, Martin Blæker, det her det var altså traileren til punkt, der lyder ungt. Det er hippt, det er noget jazzet der spiller i baggrunden. Men øh, grin du over at se det her skjult kameraprogram?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Desværre, og det var der en helt særlig grund til. Jeg plejer normalt også at være en kæmpe fan af pranks, så længe det ikke går ondt på folk, og så længe det ikke er ondskabsfuldt. Men jeg synes generelt, at en ting, der gik igen ved det her, det var, at jeg troede simpelthen ikke på, at det var, at det var ægte det her. Det, det, illusionen dem blev simpelthen brudt for mange gange til, at deres reaktioner, de, de virkede simpelthen ikke reelle. Mange gange, at dem her, de bliver pranket, så sad de alligevel med sådan en, en grimasse, hvor man tider og tænker... Okay, det virker sgu som om, du er blevet queuet, eller du godt ved nogenlunde, hvad det er, der foregår. Og samtidig, så kan man heller ikke lade være med at stille spørgsmålstegn ved, når man producerer sådan nogle prankprogrammer her. Der er jo kamera over det hele, det er i høj kvalitet, alting er jo timet og tilrettelagt. Men det ser bare så staged ud, at man har svært ved at tro på, at de her personer her, de falder i, i den her, øh, i den her type prank her. Specielt fordi, Pranks, det er virkelig noget, der er udbredt i USA, for den sags skyld, men også i hele verden. Det er noget, som rigtig, rigtig mange folk de holder af, både på YouTube og forskellige andre platforme. Så man kender godt til det her prank-element her, så jeg tror også, der er flere sådan altså nogle mennesker der er mere på vagt. Men jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om de lyver eller ej, men jeg synes bare ikke, de virkede så reelt.
1: Et af de øh, problemer eller en af de udfordringer, der kan være, når man ser et øh, amerikansk øh, skjult kameraprogram, det er jo også det her med, hvor er de kendte, der er med, fordi det er jo ikke sjovt at sidde og se nogen, der bliver skræmt fra vid og sand, som man aldrig har hørt om. Eller, det kan også være sjovt, men det er sjovere når man kender dem øh, fra et eller andet. H Hvordan var sådan kendisfaktoren i det?
0: Helt lavt. Altså, jeg tror, der var en af de sig som de havde taget med, som jeg kender. Og det kan selvfølgelig godt være, at det siger noget om mig, og hvem jeg lige holder øje med. Men øh, der var en enkelt skuespiller iblandt, øh, og selv han er ikke et stort navn i Hollywood på nuværende tidspunkt. Han har altid været sådan bikarakteren i en del, øh, i en del øh, film, så han er ikke sådan en superkendt person. Øh, men derudover, nej, jeg kendte sgu ikke nogen af dem. Og der var, var vildt lidt også med til at gøre, at jeg ikke rigtig var interesseret i at, finde ud af, hvordan de egentlig reagerede på den her prank, når den blev smidt i hovedet på dem. Og det er lidt ærgerligt, fordi hvis man har kigget tilbage til for eksempel de gamle Pongte-episoder med Aston Kutcher, der var det vidderligt. De helt store stjerner, som han fik med på det. Og han blev jo notorisk kendt for at være ham, der ikke var bange for at tage piss på de helt store stjerner. Og det, det var en af de ting, der ligesom var måske også en tiltrækningsfaktor, i, 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 i hvert fald i den periode.
1: Men fungerede det i i sådan, når man kigger på platformen, fordi jeg kan godt huske Punkt øh, og de der programmer med skjulkamera, hvor at der havde man måske samlet tre fire mennesker eller sådan noget, og klippet det sammen, sådan, så det var en halv time. Her, der sidder man og ser noget, hvor man bare, altså det er, jo, det er 10 minutter skjulkamera. Det er letfordøjeligt. Jeg tænker det fungerer vel meget godt på sådan en platform.
0: Helt bestemt. Det er helt klart bedre det her Punkt i formatet end det gamle. Det gamle lidt for langt. Det var simpelthen opbygningsfasen tog simpelthen for lang tid, hvor man sad til sidst og blev sådan lidt i Hvor her det er helt perfekt det her med 10 minutter. Du får lov til at lige at få baggrunden. Hvem er personen? Hvad er det der skal ske? Bum, vi kommer til en finale, og så kan man altid hoppe videre til den næste. Og det her synes jeg virkelig Coupe det er helt ideelt i forhold til det her format, fordi det er let at fordøje. Her er der ikke et eller andet bagvedliggende man skal holde øje med eller noget. Det er simpelthen bare en simpel prank, som man enten kan gense eller så kan man hoppe videre til det næste. Og der synes jeg det er, det er helt klart det er det, det, som Kriby, det kan noget ekstraordinært med.
1: Okay, lad os springe videre til den næste eller lad mig lige høre først. Vil du anbefale det? Altså, vil, hvis, hvis jeg sad og sagde, ja, jeg kan godt lige kameraer. vil du så anbefale, at man sad og så det her?
0: Ikke med de øh, kendte, de har på lige nu, og heller ikke med ja, den måde, som de opfører sig på. Men jeg vil sige, gå på YouTube på nuværende tidspunkt. Men det kan jo godt være, at det bliver bedre i stine takt med, at det måske bliver mere populært. Så øh, måske, kig på okay. det.
1: <laughs> Et andet reality øh, eller dokumentarprogram, det er det der hedder Gone Mental. Kan du forklare lidt, hvad det?
0: Jamen, det er faktisk et vanvittigt godt program. Det er et af de programmer, jeg faktisk så en del afsnit af. Det er et, øh, det er et program, der handler om en mentalist, han, der hedder Lyon Tukart. Og en mentalist, det er egentlig bare ligesom David Blaine eller Fokker med din hjerne, bare på amerikansk, hvis man kender det program. Øhm, og det handler egentlig om en, der er sindssygt god til at læse kropssprog, han er sindssygt god til magi, og så er han helt vildt god til ligesom at danne illusioner, så han er sådan moderne David Copperfield på en eller anden måde. Og øh, han har i modsætning til Punkt, har han sindssygt mange stjerner med i og han tager virkelig fusen på dem alle sammen. Og her virker det meget mere reelt, fordi han, han kan virkelig de her ting her. Han er sindssygt dygtig til det, han render rundt og, og laver ham her, Lionel Zucart. Så det er virkelig imponerende. Så hvis man godt kan lide Fucker med din hjerne, så synes jeg helt klart, at hvis man får creepy, så skal man se det her Gone Mental med Lion Det er klart det bedste, jeg har set derinde. Og det fungerer også sådan på platformen? Det fungerer meget bedre på platformen igen. Det her korte men vi har en baggrund, vi har en stor etableret stjerne. Nu skal han udsættes for to eller tre forskellige, ja, hvad kan man sige, udfordringer eller nogle magiske uh, tricks. Det, det, det er rigeligt. Der behøves ikke at være mere i det end det.
1: Mm. Jamen spændende. En anden øh, serie, som vi også lige skal sætte fokus på, det er øh, den, som er produceret af Sam Raimi, som jo står bag den der klassiker Evil Dead. Senere mm. så han også lavet Spider-Man, han har også lavet en hel masse andet. Men nu har han altså lavet en serie, der hedder 50 States of Fright. Og øh, hvad handler det om?
0: Jamen 50 States of Fright, det er lidt ligesom titlen siger. Det handler om, at vi har 50 stater i USA. Hver enkelt stat har så det, man kalder en folklore eller en folktale, altså en... Øh en historie, eller hvad kan man sige, et eventyr, der handler om en eller anden... Du ved, ligesom det der med, at man har altid hørt de der historier med, at så kørte hun ud på landet, og så var der noget, der ridsede på toppen af bilen, og så var det en klog. Så sådan en eller anden historie, som går igen i hver enkelt stat, og dem har Sam Raimi så været ude og samle sammen, og så har han lavet en episode eller to, de er faktisk to eller tre afsnit i hvert, per, øh, per stat, hvor det så er en, det er en gyserserie, men hvor det er lidt, mere, det er lidt hurtigere at fixe, end for eksempel en gyserfilm på to, to timer.
1: Så hvordan fungerer det? Fordi vi snakker om en streamingplatform, der laver afsnit af cirka 10 minutters varighed, så man kun kan sidde og se på sin telefon. Så det er en gyser-serie, man kun kan sidde og se på sin telefon. Hvordan fungerer det?
0: Jamen for det første vil jeg sige, at det er rigtig, rigtig, rigtig smart, at I have fået fat i Sam Raimi. Fordi Sam Raimi, han er, som du også selv sagde, han er jo instruktøren bag den, der hedder Evil Dead, og Evil Dead 2 for den sags skyld. Og han er vanvittig god til at orkestrere Gys. Og det er en af de få ting, som jeg synes, der virkelig fungerer godt på creepy fordi Gys, det fungerer stort set på alle platforme, fordi han er rigtig god til at bygge de her momentum om, hvor man sidder og venter, og man ved, der sker et eller andet. Og i og med, at det er en telefon, man sidder med, så skal man have den ret tæt på hovedet. Øhm, og det, det gør lidt, at det er lidt svært at kigge væk, på en eller anden underlig måde. Men øh, jeg blev i hvert fald bange øh, flere gange, øh, at... Jeg vil så sige, at jeg synes måske, at kemien imellem skuespillerne og sådan ting, det virker ikke synderligt godt. Og det er ellers nogle relativt gode skuespillere, der er med i den her serie her. Men det er lidt ligesom om, at det er noget, der er blevet hurtigt produceret. Der er mere fokus på elementerne, altså gyset og optagelserne, end der har været på, at skuespillerne har haft tid til at måske finde kemi til hinanden. Så det virker sgu som om, at det er sådan nogle B-skuespillere, der, der indgår i sådan noget. Så hvis man kan huske den serie, der hedder Er du bange for mørke, jeg minder ekstremt meget om den.
1: Oh, jeg kunne godt lide, at du bange for mørke. Jeg kunne også godt lide gåsehud og Black Mirror og sådan nogle de episoder og noget, der er lidt uhyggeligt. Jeg kan godt lide det. Men hvis vi kigger på de serier, som vi lige har fokuseret lidt på. Sådan lidt overfladisk kan vi lige dykke lidt ned i det. Altså The comedy Comediaserie, The Stranger. Vi har også snakket om Punkts, og vi har snakket om Gone Mental og det her 50 States of Fright. Når man lige danner så et overblik over nogle af de her ting, der er derinde. Hvad synes du så? Hvad er din dom? over den her streaming-change, det creepy. Kan det noget, kan det hamle op med Netflix og HBO for eksempel?
0: På nuværende tidspunkt, hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Jeg er ikke blå nok bagover til, at det her vil være noget, jeg vil investere i. Også fordi jeg synes at allerede nu, Netflix for eksempel har et fantastisk format, også til, til telefoner og computer og det ene og det andet. Ikke? Og det fungerer virkelig godt, og de har altså også mange af sådan nogle serier hånden, som man sagtens kan bryde ned i bidder. Og der vil jeg også sige, at YouTube er også kommet på banen og har virkelig fået lanceret et format, som virkelig tiltaler rigtig, rigtig mange, og der er rigtig meget at give sig med, og det er gratis. Så det der med, at man skal gå ud og give 70 kroner for, ja, for en streamingtjeneste, hvor der måske er to ud af 15 serier, som man gider at følge med i, som selv da ikke er synderligt godt. At der skal Kribe lige stram op, hvis til med, og hvis de vil overleve på det her marked her, fordi det er ikke godt nok i forhold til de andre platforme, der er.
1: Men hvis vi kigger på ideen, altså det her med at lave indhold, som er sådan lidt fast food-agtigt, at man lige tager det med på farten, og så, så er det det, ikke? Øhm, altså, kan det noget? Fordi nu nævner du jo det her med, at kvaliteten af de enkelte ting måske ikke helt kan sammenlignes med HBO og Netflix. Men man skal også huske, at HBO havde en lang tid, hvor de, altså der var de jo bare tv hvor Netflix jo også startede som sådan en orderservice, hvor man kunne bestille. Altså, de har jo ligesom haft tid til at udvikle deres brand, og udvikle serier, og det samme med Disney+, Plus, når de bliver lanceret her efter sommerferien, eller hvornår det nu bliver, så er det jo også nogen, der har et kæmpe bagkatalog. Men Quibi, de har ikke noget. De har skulle lave det hele selv, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Så, så, så den her idé i hvert fald, hvis vi bare kigger på ideen, kan det noget at satse udelukkende på sådan korte formater i den her forstand?
0: Ja, det kan det godt, men så synes jeg, at de skal slå sig ned på de to sidste ting, vi snakkede om her. Altså det her med gysergenren for eksempel, eller det her med øh, den simple prank, eller det her med noget magi, eller noget comedy for den sags skyld. For eksempel stand-up kunne også være vildt hjælp til det her, hvor man lige fik et set på fem minutter. Der er jo mange af komikerne, der rejser rundt og laver små sets, og det ville fungere fantastisk som et, som et afbræk i hverdagen. Men det der med at tage de der længere episoder og bygge det op i sådan noget med første time, anden time, lidt eller sådan noget 24 med Keith The Sutherland, for eksempel, det er simpelthen, for, det er simpelthen ikke intens nok. Og jeg synes desværre at det bliver virkelig degraderet til noget, man næsten ikke tror på. Altså, de har en serie med Christopher Waltz, en gange Oscar-vinder, som spiller over for Liam Hemsworth, Chris Hemsworths øh, lillebror, øh, og... De føles vildt som om de dårlige skuespillere, og det er super ærgerligt. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at de her skuespillere ikke har haft tid og lov til at finde hinanden og ligesom indstudere det her manuskript her. Så det synes jeg ikke fungeret Men hvis de holder sig til reality-delen og det her med, hvor at der er noget, vi kan være med indover og ligesom gætte os frem til, så tror jeg, det fungerer rigtig godt. Og det synes jeg egentlig også, at der var nogle elementer, som jeg godt kunne lide.
1: Og hvis ikke man har hørt rigtigt om den her streamingtjeneste creepy, så kunne det hænge sammen med, at de ikke har gjort så meget reklame i den her coronatid, fordi det giver meget god mening, at det at have en streamingtjeneste, som er beregnet til, at man skal have den med på farten i en tid, hvor der ikke rigtig er så mange, der er på farten. Det, det giver jo meget god mening. Men man kan altså hente den på sin telefon, og så kan man se de her serier, som vi taler om. Det koster 69 kroner, men de tre første måneder, de er altså sådan prøveperiode derfor gratis. Martin Blikker, du skal have tak for, at du har tid til at gøre os lidt klogere på den her nye
0: streamingtjeneste. Jamen, det er meget til tak. Ja. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.